0: Ya sé. Abrí este canal en YouTube para hablar que dice que de la ciencia o del pensamiento crítico o de las cosas que hago yo cuando hablo en público. Pero no, aquí estoy hoy con ustedes para hacerles las mismas preguntas que me hace mi familia acerca de la vida y acerca de que para dónde voy y que si ya decidí mis planes y eh, y aquí estamos. Qué he hecho? Como tantas cosas en este canal o en mi show en vivo, todo comenzó con un tweet durante la pandemia, más hacia el inicio que hacia el final. Si es que existe tal cosa como un final, en algún momento hice una pregunta de hey, Sienten ustedes que encontraron su vocación o que ya encontraron el, lo que quieren hacer en vida? Porque yo misma me estaba cuestionando un poquito el qué carajos estoy haciendo yo con mi vida. Más en ese entonces que estaba encerrada en mi casa como, como ahorita que sigo encerrada en mi casa, pero, pero ya ahora es diferente. <risa> y pues sí mucha gente se acercó a platicar acerca de sus decisiones de vida y del por qué una cosa o no la otra. Y eso fue muy divertido. La verdad es que gracias por ser tan gente chida en Twitter. De verdad que Twitter no sería lo mismo si usted no respondiera. <risa> es este canal tampoco así <risas> de todos los comentarios vacíos. Pero tanto así como la pandemia se acabó, ¿Se vale? ¿Se vale decir que se acabó la pandemia? es, O sea, se acabó la cuarentena, eso sí. El caso es que como que medio volvimos a la normalidad o la nueva normalidad. Y de muchos modos veo que mucha gente volvió a exactamente lo que estaba haciendo antes de, como yo, pero ahora es diferente. De hecho, lo que me pongo a pensar es que no volví a nada porque no me fui de nada. O sea, yo seguí haciendo videos durante la pandemia. O sea, es como si... ¿Cuál pandemia? Si te encerraste en tu casa y sigues ahí encerrada. Me fue bien, me fue bien. Gracias. El punto es que puse un tuit actualización a ese otro tuit, nomás preguntando si ustedes se habían encaminado o habían vuelto a encontrar su camino o habían vuelto a la normalidad. Saben como que un día que se acabó la pandemia, este aquello, obviamente mucha gente me respondió no, no se acaba la pandemia Ophelia de qué hablas y sí tienen toda la razón, pero me entienden es un ya pasaron unos años, volvieron a lo que estaban haciendo como que eh, quise preguntar nomás por mera curiosidad y la verdad es que pues, me arrepiento ¿Qué pasó. Pues que generó un chingo de estrés y saben que me quedé pensando después de tuitear que pues sí, obvio sí, cuando, yo voy a cenar con mi familia y lo primero que dicen es ¿cómo vas con tu vida? Eh, o sea, que todo chido y, y este güey, no, 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 todo chido. <risas> Así que si bien normalmente uno entiende de él por qué es difícil hablar acerca de la vida, porque la vida es difícil. Hoy quiero analizar un poquito el por qué no las hacemos o nos enseñaron a que no la hagamos o no las hicieron tan difícil, por lo menos desde aquí. Me explico, yo sé que la vida es compleja, créanme, soy youtuber, o sea, tengo 40 años, ¿saben? Pero más bien me refiero a que pues hay unas cosas que vienen así como de lo que nos enseñaron a pensar que yo creo que vale la pena por lo menos observar. Porque si sabemos que existen, a lo mejor eso nos ayuda a deconstruirlo. No vengo a darles una solución perfecta, sino solamente a decirles que observo que estas cosas suceden y a lo mejor eso nos puede ayudar a quitar como esa como policía del no estoy haciendo nada, porque créanme que sí estamos haciendo mucho y es que primero lo primero en las sabias palabras de Lisa Sonrisas, quien una vez comentaba de cómo cuando una siendo mujer trans habla con algún vato que es cis hetero y ellos se comienzan a cuestionar su vida o su sexualidad y luego nos culpan a nosotras y nos dicen cosas como me haces cuestionar, cuestionar mi sexualidad y que Elisa le dice sabes que cuestionatela, cuestionatela cien veces. Qué bueno que te cuestiones tu sexualidad. O sea, sí es verdad, nos enseñan a que se supone que una no se debe estar cuestionando las cosas. Lo mismo de ese muy sabio pensar de Elisa para la vida está súper. Ok, estar perdidas, no saber, no entender, no tener un mapa y no tener una meta tampoco. Sí, sería chido y, y que se supone que tenemos que a los 30 ya tener casa, carro, beca, hijos, matrimonio. Yo no sé esas cosas que dicen que se supone que tenemos que tener, pero la vida es la vida y además y es que además la neta, todo eso se los prometo tampoco lleva por obligación a la alegría. Saben Como conozco mucha gente que pasó por toda esa vida perfecta y todavía nada que vale la pena decir. También conozco mucha gente que sí pasó por esa vida y están muy felices, saben? O sea, solamente quiero decir que no se garantiza nada. O sea, no es que ahora no quieran perseguir eso y ya estaban encaminados ¿no? solamente sepan que no es una garantía nada es una garantía nada nada pues lo mismo llegó el supuesto nuevo normal y para las personas que hemos vivido por más de una crisis sabemos que es no normales güey no normales todos los días o sea es como que no normales acaban los root loops y ahora qué hago pues nada nuevo normal me explico es como que así vivimos pero a dónde voy con eso es que quiero dejarles ahí sobre la mesita en su corazoncito que está viendo no saber de verdad y no pasa nada y de hecho hasta podrían argumentar que eso es más interesante. El hecho de no saber, capaz si nos lleva por un camino donde, pues siempre estamos buscando, ¿no? Y, y pues sí, hay que tener alguna certeza, estaría chido, pero, pero pues entonces esa investigación es lo que nos ayuda a ver cosas nuevas siempre. Yo topo muy pocas seguridades de muchas cosas en mi vida y me alegro. Famosas últimas palabras. Pero entonces ahí les va. Algunos motivos por los cuales nos frustramos pensando en que no tenemos futuro o que no lo hemos podido construir o que somos una bola de personas ineptas porque no estamos en el camino y dejando al lado el que está bien estar perdidos y perdidas. Lo primero que les quiero poner sobre la mesa es que la religión nos hizo un desastre. O sea, en general, saben, o sea, no solo con esto, sino. si ustedes son personas religiosas, pues disclaimer total. Yo apostate, yo no solo soy atea, yo me di de baja de la iglesia, pero también soy fiel creyente de que la diversidad tiene que existir con la iglesia, no más que por favor, que es una iglesia incluyente, saben? O sea, sería súper cool que los procesos de la fe nos dejen de discriminar. Eso es todo lo que pido. Saben y ya no queremos acabar con su estilo de vida religioso se los juro, solo queremos vivir y ya el caso hablo de la religión, porque una de las cosas que viene de esta enseñanza religiosa es que tenemos una literal misión en vida de procrear y esto es un tren de problemas. Porque si bien de nuevo la maternidad es deseado, no lo será. O sea, si, si quieren, pueden. Y de paso la paternidad también, porque hay papás que gestan y gente no binaria que gesta también. Yo sé esto, es, 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 es pero el punto es que ante el yo no sé qué vas en la vida. Hubo un grupo de gente que hace muchos ayeres dijo no, no te preocupes. Tu misión es hacer más de ti y ya suena básico porque lo es. Pero a fin de cuentas eso fue una pues, misión de vida de muchas personas y lo ha sido y puede que nuestros padres y abuelos, Entonces pues también aquí estamos y como sea misión o no, el tema es que lo que les invito a deconstruir es el hecho de que eso no es obligatorio. Piensen ustedes en todo lo que hay que desarmar de no más el proceso de lo que es lo romántico, que de paso tengo un video en este canal hablando de eso, acerca de todas las cosas que nos enseña el supuesto romanticismo, como que se supone que una tiene que superar los imposibles y que o que cuando tú conoces a alguien y ves a esa persona por primera vez, a primera vista te enamoras. Vean la locura de eso. Conoces a una persona y no sabes nada de su vida y ya es tu pareja por los próximos 70 años. ¿Qué? <risa> Y bueno, pues, bueno que les digo es que son cosas como que suenan ridículas y las racionalizamos, pero también traigo esa colación porque lo mismo nos dicen de las carreras. No tenemos 16, no sabemos nada de la vida, estamos así mecos más uno y vamos por ahí, cabuduras penas tropezándonos camino a jugar el Street Fighter y nos dicen tienes que elegir qué tienes que hacer de por vida en una tarde casi, casi y, y ya si, si te alejas de ese camino es de Uy, no cambió de carrera. Uy, ha de ser súper perdido que eso. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Puedes cambiar de carrera 100 millones de veces y es que justo de los procesos del la religión nos enseñaron a otra palabra que conocemos muy bien que se llama la pasión. La pasión pues tiene más presencia que solo lo religioso, pero pues de lo religioso nos enseñan que las cosas se deben de hacer por pasión. Digo, yo sé, también hay quien me enseña porque filosofía o porque háganlo porque es su corazoncito está bien, pero el punto es que de los procesos de la religión, muchas personas como que les tratan de solucionar el ni te preocupes de que vienes a hacer en vida. Haz esto y hazlo con pasión porque Cristo y porque vienes a reproducir. Y si bien de nuevo habrá quien le guste ese camino, Solo sepan que no es obligatorio. Capaz si ustedes tienen literal nervio de yo no sé qué estoy haciendo con mi vida, porque nos enseñaron que lo que hay que hacer en vida es crecerse, casar, tener hijas, casa, carro, una profesión y, y luego a los 50 no divorciarse, mantener esa casa, criarles hijas y, y ven como todo el mundo se choca con esto. Hasta la gente que sigue estos caminos también se choca porque luego existe un genuino síndrome o una cosa que sucede cuando uno se va de casa, que es, el nido vacío, ¿no? Y entonces ahora no saben qué hacer con su vida estos es padres porque lo único que pensaron que iban a hacer era criar y ahora es de, no, pues ya cumplimos y ahora que todo esto pasa, ahí esto es una cosa inmensa, mucho más grande que este canal, que este video, pero solamente quiero decirles que si tienen frustración de que no saben qué hacer en vida, eso no solo es bueno, sino que también es porque están rompiendo un poquito con eso, con la heteronorma, con que se supone que se tienen que poner a trabajar para poderse casar y luego se casan porque se supone que eso es obligatoriamente el camino para tener hijos, miren, nada, esto tiene que ser con obligación, sépanlo. Y si rompen con eso y sepan que está bien no irse por ese camino. Y si están andando por ese camino chido de nuevo, no más que quiero tratar de construir que sea por obligación, porque luego la otra cosa que nos enseñaron, que es una de estas supuestas métricas de éxito, es que el bienestar material es el éxito, es que el bienestar material es un modo de ser una persona lograda. Y miren, hay mucho que decir acerca del tener dinero versus no evidentemente. Si se trata de sobrevivir y no sobrevivir, pues hay que salir del espacio donde estamos en modo de supervivencia. Eso pues sí, claro que sí, eso sí hace toda la diferencia al mundo, pero bien se sabe que post supervivencia el dinero deja de funcionar. Mejor dicho, en todo esto que tenga que ver con los logros financieros o la independencia literal, el momento que ya no estás trabajando por eso, pues pierdes un norte. Entonces, así sea que ustedes esto les motiva, sepan que llegará un momento donde deberán de buscar otro norte, porque si no se van a tocar con una pared donde en esencia no van a saber qué hacer, porque ya ya soluciona este problema. Ahora que es un problema feliz, o sea, no lo niego. Solamente quiero dejarles ahí que no optimicen su vida para tener mucho y ya saben? Y hay millones de historias de esto y, y, y en fin, estoy también por supuesto hablando de gente que tiene superávit financiero, no? O sea, de nuevo, si estamos tratando de sobrevivir, pues ahí importa mucho. Se dice, que el dinero no compra la felicidad pero que si la renta y por supuesto que con dinero es más fácil solucionar una cantidad de problemas. Entonces es una cosa mezclada. Solo quiero dejarles ahí que, que no les frustre el compararse por bienes financieros o monetarios y, y sobre todo porque hay millones de casos donde esto ni de lejos puede predecir el éxito de nadie, aún teniendo dinero bien que lo pueden malgastar todo literal en una noche. Saben? Búsquenlo si esto les motiva, pero que no les genere estrés porque en últimas hay millones de caminos por los cuales estas cosas Luego se cruzan y no más quiero de nuevo invitarnos a deconstruir las cosas que nos generan estrés y ansiedad del si ya nos inscribimos en el camino, tener un chingo o no tener tanto. Híjole, no puede predecir nada de eso. <ríe> y es que el tema del bienestar material saca a relucir que las medidas de lo que es el bienestar material están súper mal puestas. Hay gente que piensa que una camioneta de marca es tener bienestar material, pero hay gente que piensa que tener una obra de arte es tener bienestar material. Y de paso, esas obras de arte pueden ser cosas que se consideran casi que gratis, saben obras de arte hechas por la naturaleza. Una de las cosas más presentes en esto del medir el éxito es que nos enseñan encima de todo lo que ya les dije a despreciar los logros creativos. Les voy a decir algo y esto es una queja que viene desde el privilegio porque ya lo estudié. Entonces ahora que yo les diga no lo estudio, implica pues que estoy diciendo que no hagan algo que yo sí hice. Y pues eso es hablar del privilegio. Del otro lado, hay una cosa que a mí siempre me salta mucho y es como para muchas personas, el que yo he estudiado física, wow, como les comunica algo de mí que yo no considero muy meritorio. Cuando digo yo estudié física, yo hice un pregrado en física, que es en esencia, a calidad de, para trabajar en física muy poco y bueno, no pasa nada. Es estudiar física, es una ciencia pura, te enseña cosas y conoces gente. Si sí, eso es verdad. Pero del otro lado hay algo ahí que yo lo leo como de esta misma esquina del como elitismo del saber por el cual la gente desprecia el reggaetón. Hace muchos ayeres hablé con una famosa reggaetonera y la entrevisté para este canal de paso y ella me decía que lo bueno de su música es que la gente no piensa por una hora. Y sí, eso me parece hermoso. Si lo piensan, no? Es un... que bueno desconectarse un rato, pero hay mucha gente que literal insiste que si tú escuchas música clásica, automáticamente eres mejor y mejor persona. Y más listo y lista. Y es como wow, wow, wow. un momento, un momento, un momento. Hay millones de modos de medir la inteligencia y la inteligencia elitista no lo es lo mismo. Entonces, con esto que tiene que ver con las ciencias puras y lo digo porque pues, yo puedo hacer muchas cosas, pero por ejemplo yo para escribir soy una papa caliente, frita, o sea, mal, o sea, yo así digo... Me asustan las teclas güey. Oh, y pues esto es una de esas cosas en las que cuando yo conozco a alguien que trabaja en ese rubro, digo güey o oh, gente que escribe, O sea, no más tener la capacidad de escribir un libro, no mames wey, esas cosas. Y obviamente analizándolo desde donde estoy yo, pues me parece que es mucho más lista esa gente que yo. Amistad, mantener relaciones, ese tipo de cosas para mí eso se requiere de una inteligencia, es una inteligencia social. No sé, pero como sea ¿ya a dónde voy con todo esto es que otra de las fuentes de frustración viene del hecho de que nos dicen que todo lo creativo y todo lo que se relacione con el entretenimiento y todo lo que se relacione con básicamente no ser este falso Einstein que tiene la gente en su cabeza, eso se ve mal y está de la chingada. Por favor, apreciamos las creatividades múltiples, apreciamos a la gente por aventarse, así sea hacer bobadas, Apreciemos a la gente por caminar, salir de la casa o quedarse en la casa. Apreciamos las cosas que hacemos, apreciamos nuestra creatividad, apreciamos nuestras ideas y démosle mucho espacio de introspección el saber qué es lo que nos motiva por no apreciar lo creativo es que nos enseña una cultura de aprender a apreciar el trabajo de ensayo. Y esta es otra que yo creo que vale la pena por lo menos observar para poder intentar de deconstruir. Muchas veces nos dicen que si no tenemos el gran logro, no hemos hecho nada, pero les voy a decir algo. Digamos que ustedes quieren aprender a tocar guitarra y llevan Seis meses de ensayar todos los días todavía no tienen una rolita completa para tocar, pero son seis meses de hacer algo constantemente. Eso es un logro ahí donde lo ven. No hay que avanzar para tener ese logro de le estoy cambiando. Y es que hay muchas cosas que hemos hecho así, como que está aprendiendo a ser país. Eso wow. O sea, dedicarle mucho tiempo a eso. Eso también son logros. Poder liberar tiempo en vida para dedicarle un ratito a aprender a ser un país. Eso es un logro. Tantas cosas que no nos enseñan a apreciar que vienen desde lo creativo. Y es que justo cuando se trata de la educación, la gente no procesa que la educación formal no necesariamente es la única que hay. O sea, hay muchos modos de recibir educación súper cool. Hay muchas cosas que te enseñan. Yo soy el creyente que las educaciones vienen de modos transdisciplinarios, donde cualquier cosa que hagas tú te enseña algo. Si tú vas a una clase de ballet en las tardes, algo vas a aprender acerca de lo organizacional. Si tienes eres un abogado que decía aprender a describir caligrafía, algo vas a aprender, no sé, si sea del cómo sostener plumas o de cómo la gente se organiza en otros espacios que no son los espacios de las leyes y eso luego te lo puedes llevar a tu profesión a lo que hagas o a tu interés. Hay que entender que las educaciones todas son interesantes y cada quien tiene una receta de educación completamente diferente y cada quien aprende lugares diferentes. Tener un grado no te hace más inteligente, no tener un grado tampoco te hace más inteligente, no más que el punto aquí es que como no nos enseñan a apreciar eso o por lo menos a observar esas diferencias, mucha gente se frustra porque a lo mejor durante la pandemia, toda la pandemia se la dedicó a aprender a hacer pan y aunque no hizo ni uno completo, <risa> eso es todo un logro. Saben y lo digo porque de nuevo estoy tratando de analizar el cuáles son las cosas que nos frustran a la hora de entender el que si sí estoy logrando cosas con mi vida. donde lo ven en todas las entrevistas con gente mayor siempre van a decir que lo que más importa es mantener buenas relaciones con la gente que les rodea o tener buenas conexiones con aquello que les nutre y lo que les nutre puede ser aprender a jugar cartas. Miren, yo sé que para muchas personas esto no es necesariamente una cosa muy presente, pero la verdad, la verdad es que el salir todos los fines de semana de peda con sus amigos implica que se están viendo con sus amigos todos los fines de semana. Me explico. Es más, hay que ser hasta inteligente para sobrevivir las pedas. Saben como que hay tanto ahí que no nos enseñan a observar y lo dejo ahí. Porque de nuevo en esto, el de construir el cómo nos educamos y el qué significa tener estas educaciones. Pues esas son cosas que están muy sesgadas, pero mal tenemos que redefinir lo que es ser inteligente y tenemos que definir el que si alguien tiene un grado en algo automáticamente es mejor o peor persona yo creo que hay que sentarnos a observar un poquito más bien el que tipo de educación tiene cada quien y hasta con un poquito de curiosidad podemos comenzar a unir un poquito ideas de modos mucho más hermosos que lo que nos dejan ver hoy las personas que nos dicen que las medidas de éxito son tener casa, carro, beca y estar casada y estar pensando en hijos como obligación, porque si lo están haciendo, qué chido también o se puede. No pasa nada. Como sea, el motivo por el cual hablo de esto es porque, pues bueno, por un lado a mí también me estresa saber el que estoy haciendo en vida, pero miren a mí me llena de alegría el hecho de que yo pueda seguir grabando videos para ustedes y que esto pues siga despertando interés. Es más, si se asoman por mi canal, mi canal, Siempre tiene un comentario muy común porque no tiene más views este video y, y agradezco mucho que ustedes compartan mis videos. Pero sí, sí es verdad que yo no manejo views por los billones como youtubers inmensos, pero como son ustedes las personas que vienen a ver, no necesito más <risa> y me lo gozo un chingo. Pero es que si no observamos que estas cosas están ahí presentes, que la heteronorma y el no cuestionarnos cosas y el supuesto, un supuesto camino de vida y que todo se mía con dinero y estas cosas, entonces no podemos comenzar a deconstruir a gusto. Y si no lo hacemos, pues la frustración es inminente. De hecho, una de las cosas que se espera, era antes de la pandemia es que las dos causas de complicaciones de todo esto que tenga que ver con la salud mental en los años a venir eran la depresión y la ansiedad. Digo, la pandemia lo exacerbó, pero eso ya estaba ahí. Ya no veníamos así como de woo, 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 woo", super. No, entonces para seguir con esto de él y qué están haciendo con su vida, no les quiero recordar algo. Vamos a acercarnos a 10 mil millones de personas viviendo en este planeta Son 10 mil millones de historias diferentes con caminos diferentes, con experiencias diferentes y el mero poderlas compartir ya de por me parece hermoso, pero lo digo porque que si pues, sí hay que desarmar un poquito el es que yo hago esto porque esto es el camino de la vida cual <risa> mire 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 hay una cosa que se habla mucho cuando tú haces teatro o cuando haces trabajo de escenario es que hay que saber improvisar con las cosas que hablo yo cuando hablo en mis conferencias es que pues del océano de los cambios siempre va a estar ahí presente y en vez de pararse enfrente del mar gritándole a la ola que no venga más bien pues lo que hay que aprender a hacer es a surfear y permitir que lleguen esos cambios hay una historia que yo he compartido un buen en este canal y la vuelvo a compartir ahora acerca de lo que sucedió con mi muela del juicio. Esto de paso lo habrán topado en otras entrevistas, pero bueno, el punto es que hace no mucho tiempo yo me saqué mis muelas del juicio, de nuevo tengo 40, entonces hay un alto riesgo cuando haces esto a esta edad de tener tema de pérdida de nervios y al parecer es normal, pero como sea el día después de mi cirugía yo estaba en pánico porque había cambios No, y ya no siento nada que está pasando y pasé por todos estos pues, momentos del querer volver a la normalidad y del pelear contra mí y, y obligarme a investigar el que pueda hacer para que esto se solucione de una como lo haríamos muy normalmente, a lo cual entonces yo le pregunto a mi señor padre, quien muy sabiamente me dice, planea para que todo el resto de tu vida sea así. Y ya sé, ya sé, ya sé que esto es una cosa súper derrotista, pero la verdad es que esto habla más acerca del aprender a ceder. Mi señor padre hace muchos ayeres por cosas de la vida y de su trabajo pasa por un literal entrenamiento de cómo hacer manejo de secuestro en caso de que lo secuestraran a él por la naturaleza del trabajo que él tenía hace muchos ayeres. Esto lo pueden googlear. pero como sea él en algún momento me compartió durante esa época que le enseñaron que si en algún momento tú entras en una situación de estas de altísimo peligro y te estás secuestrando, una de las cosas más dañinas que puedes traer en mente es como una actitud del ya vienen por mí en media hora. O sea, no, te están llevando y, y, y pues ya deberían de estar corriendo por mí, ¿no? Y la verdad del cuento es que en la gran mayoría de los casos esto tristemente no sucede. Así que hace mucho daño ver que pasan los días y ver que todavía nada cambia. Y por consecuencia, entonces en estos entrenamientos, una de las cosas que enseñan es a aceptar que vas a estar ahí varios meses desde el mero primer día y trabajar con eso. Entonces yo sé que esto es una comparación muy extrema para hablar del mega prejuicio que es el algo pasó con mi sacada de muela de dientes en vez de un secuestro, pero la mentalidad es la misma. Él me decía desde estas lecciones que si yo desde ya acepto que esto va a ser así, entonces comienzo a construir desde ahí. Esto de paso fue un consejo que reciclé en este mismo canal cuando les presenté a ustedes un tema acerca del qué hacer en o durante o después de la pandemia con esto de sus trabajos, porque yo les decía, saben que todo cambió, no va a volver. Aceptemos que el diente y el nervio ya se fueron y entonces ahora vámonos con lo próximo. Y esto no saben cuánto me ha enseñado a pues, aceptar los cambios en mi vida. Entonces ahí se los dejo. Es como los gatitos de los memes de This is my life. Miau pasaron cosas graves y aquí estamos. Entonces hagamos una construcción desde acá. Esto a lo mejor sirve aún por fuera de la mentalidad de la pandemia, pero se los dejo por si les causa estrés el no saber qué están haciendo ahorita. Las cosas no tienen que volver a una normalidad. Las cosas de hecho ni siquiera tienen que ser normales. Es más, de nuevo el que nos dé espacios de investigar el que estamos haciendo puede ser útil siempre y cuando no estemos en modo de supervivencia. La vida es una improvisación y esto por supuesto lo podemos hasta adoptar en nuestros modos de el cómo enfrentamos las dificultades. De paso, les recomiendo un espectacular libro en este tema que se llama La vida es una improvisación. Así se llama, o sea, me robé el título. Saludos, besos, cariños, amor a Pielo Juguera y Cuchara y Maestro de la Impro. Pero sí, asómense, vayan, chequen el libro. Habla justo del cómo lidiar con los cambios de la vida desde la Impro y miren, piensen los dos segundos. Díganme ¿qué en su vida no es improvisado, no ir al trabajo. Alguna vez les ha llovido y salieron sin paraguas? No, es que en el trabajo tengo estas 10 cosas que hago muy bien y es de sin improvisar. Nunca, nunca pasó una vez que un cliente dijo algo que no esperaban o que un reporte llegó no hecho como debería llegar. No sé, saben como que estamos improvisando todo el tiempo, nomás que no lo aceptamos y pensamos que tenemos las cosas y súper planeadas y la verdad es que no. En fin, se los dejo ahí porque quiero enfrentar esto del por qué me causa estrés el no saber qué estoy haciendo. Pues digo, disculpen si le rompo algo. Lo normal no va a volver porque lo normal no existe. Les invito de paso también a que sean otra pasadita por una gran lectura de mi amiga Dan Gurría, que escribió en el Yucca Post, que es un sitio donde pues, hay varias publicaciones muy interesantes, pero el caso es que Dan hablaba acerca de el cómo igual tus ambiciones cambian y medirnos por nuestros ingresos o medirnos por nuestro trabajo. Es muy cruel con nuestra vida. Saben cómo que vale la pena no más cuestionarnos un poquito. Entonces, sí, soy Ofelia comediante y es de pues, mucho más que comediante, no con cada quien te presentas diferente, pero me entienden. Hay millones de cosas hermosas, cosas que estamos haciendo en la vida. Hey, si ustedes abrieron cinco minutitos para ver este video en YouTube, que qué, cinco minutos mis videos duran cinco minutos, ya quisiera, ya quisiera que mis videos los pudiera hacer lo suficientemente cortos y breves para que duren cinco minutos. Pero más bien el punto es que sepan que somos entes cambiantes, y por consecuencia no nos debería causar nada de estrés el hecho de que las cosas cambien. Si vamos a cambiar de todos modos y en caso de que les genere alguna ansiedad, sus sentimientos son reales, pero hay millones de caminos para canalizar eso para el bien. Se los prometo, se los juro. Hay otros videos acá acerca de eso. Así que para cerrar les dejo un consejo en particular y esto es el modo Ophelia de ver las cosas de la vida. Sépanlo que desde lo moralino nos enseñan a no observar algunas cosas, cosas que pueden ser logros, caminos, decisiones o hasta metas que nos estamos poniendo y que estamos cumpliendo con ellas nomás que nos dicen que no está bien, como por ejemplo el divertirnos. Si ustedes salen todos los fines de semana con sus amigues y piensan que la peda les está destruyendo, déjenme decirles. Bueno, ok, momento, momento. Capaz y la pena sí les está destruyendo. Pero a dónde iba con esto? Es que desde lo moralino nos enseñan a no apreciar estas cosas. Nos enseñan a que si aprendieron a dibujar, eso es espectacular, de que si aprendieron a hablar bien o mal o diferente, eso también es bien chido, de que se si aprendieron a tenirse su cabello. Eso es bien cool. Hay tanto de lo moralino que está súper mal puesto y hey, tengo un otro video donde hablo acerca de cómo si una vez tú encuentras lo que te gusta, lo vuelves un negocio o puedes encontrar cómo monetizar eso. Pues entonces por lo menos ya tienes un norte. El truco es que lo que te gusta son cosas que nos enseñan que no nos deberían de gustar. Vuelvo al ejemplo de la peda. Si ustedes salen todos los fines de semana de peda, trabajan en el antro, ser dueños del antro, ser DJ. Buenas millones de cosas que se relacionen con eso, que es lo que les gusta y lo que les interesa y no pasa nada. Es más, a lo mejor tienen paciencia o pasión para eso. En fin, lo dejo ahí como ejemplo nomás porque en millones de situaciones, como nos dicen que esto es el mundo y el 80% del mundo es no deberían, pues entonces ahí vivimos en ese no deberían y por consecuencia nos frustra porque no estamos habitando el 20% que nos dicen que es el bueno. Y a mí no me consta en fin, ¿qué están haciendo ustedes con su vida de chidos o chidas o chides. Déjenme saber en los comentarios tienen un proyecto chido que estén haciendo, que quieran que me asuma y vea. Compártanme sus cositas que yo les escucho y yo les leo. A mí me interesa mucho lo que hacen ustedes, tanto como a ustedes les interesa mucho lo que hago yo. Para mí hacer este canal ha sido una hermosa experiencia grabar para ustedes hasta aprender a peinarme para grabar esas cosas. Pero como sea, esto es mi vida, no es la de ustedes y hay 10 mil millones. O bueno, vamos en camino de tener 10 mil millones de historias o más. En fin, les quiero mucho y sepan que vamos bien y ojalá ahora sí se acabe la pandemia, pero bueno, es otro tema. <ríe> mm.